0: Velkommen til DBSU News. Jeg hedder Noelle, og jeg er svært for sidste gang. I hvert fald i år.
1: <laughs>
0: for nu har vi nået december måned, og julelysene blinker derude, og kulden bider lidt i kenderne, Men det er jo rart i denne her ellers utrolig hyggelige tid. Men før vi siger farvel til det gamle år, så skal vi jo lige have denne sidste udgave af News. Og vi har et spændende program til jer, så jeg håber, at I har trukket julesokkerne godt op, og at I sidder godt med en kop varm kakao eller en pebernød, og så må vi da ellers bare komme i gang. Først vil jeg give ordet til Anna, som udover at være en del af medieredaktionen, og så er forperson i Region Vest. Så jeg vil give ordet til Region Vests bestyrelse, så de kan fortælle lidt om, hvordan det er at være en del af en bestyrelse her i DBSU.
2: Jamen, vi er samlet i Vestbestyrelsen. bestyrelse. Det er i dag den 23. oktober, og vi sidder her og snakker om, hvor fedt det egentlig er at være i en bestyrelse i DBSU. Og øh, Malene, hvad, hvad motiverer en i dag til at være en bestyrelse? <laughs>
3: Jamen, øh, det der motiverer mig for at, at være med i Region Vestbestyrelsen, det er det fede sammenhold, vi har, og øh, at man er med til at glæde andre medlemmer, og især det her med, at det er også er en legeplads, at man kan få lov til at udvikle sine egne kompetencer, både på bestyrelsesområdet med nogle af de formelle ting, og sådan noget som arrangementsplanlægning især netop det her med at glæde andre medlemmer synes jeg er en stor motivation men hvor man jo netop lærer her også at planlægge arrangementer og ligesom være tovholderen på det
4: mm
2: -hmm. skulle vi lige måske nu fik vi lige startet ret hurtigt ud men skulle vi måske lige sige hvem der er til stede og lige give en stemme på der er i hvert fald mig Anna så,
3: så sidder der Marlene og Maria Tine og Annette.
2: Og det er Region Vest bestyrelse, som den ser ud lige nu i 2022. Ja. Mm -hmm. Hvad, Anette, hvad, hvad tænker du egentlig om at være i bestyrelsen? Hvordan er det?
1: Jamen, jeg synes, det er super rart, og vi har et godt fællesskab og er gode til at kommunikere, med vi trænger i den også til, til Nye Kræfter at komme ind over til overtage de stille. Så, men altså, det er super fedt, og det giver... Virkelig god indsigt og god læring.
2: Hvad med dig, Maria? Hvordan, øhm, hvordan har det egentlig været at være i bestyrelsen? Hvad har du lært i
5: Jamen, jeg synes det er fedt at være i bestyrelsen. Det er en god mulighed at øh, få indsigt i, jamen, hvad er det egentlig, der sker i øh, regionen, sådan altså mere øh, dybdegående. Øh, og så har jeg jo været arrangør på et legat arrangement afholdt på Fuglsangcenteret. Så man er jo også, altså det kan man selvfølgelig også være som menig medlem, arrangør på arrangementer. Det er helt øhm, klart. Ja. Ja. Øhm, og man kan selvfølgelig spare med hinanden på kryds og tværs. Øhm, ja, det, det er bare fedt at være en del af et fællesskab.
2: Tine, hvis man nu er øhm, hvis man ikke Føler at man er lige så god til at lave budgetter eller andet, eller så hjælper at hente?
6: Helt bestemt. Nu er det jo mit første år i Region Vest her, som jeg næsten har været igennem nu. Og jeg synes, det har været en virkelig god oplevelse med at komme ind i en bestyrelse, hvor folk bare sidder klar med en hjælpende hånd, hvis man lige synes, at der er noget, der er lidt udfordrende. Vi sparer rigtig godt med hinanden. Man sidder aldrig helt alene med en opgave. Og ja, som det også er blevet sagt, så er det jo bare en rigtig god stemning. Og det her med at føle, at man faktisk gør et vigtigt stykke arbejde også for øh, ja, andre øh, blind og sværsynede unge. Og føle, man kan være fælles, som det er nemlig at føle, at øh, man også kan lære noget nyt ved, selv ved at være med i det her. Det, det har været en rigtig god oplevelse, så jeg er rigtig glad for, at øh, jeg har gjort det her. Og det håber jeg selvfølgelig også, at øh, der er en masse nye kræfter, der kan komme ind og være med til at hjælpe med til her øh det næste år
3: ja, så må vi jo ikke glemme at vi jo netop har siddet og planlagt årets vigtigste arrangement
2: nemlig GF 2023 lige præcis mm, generalforsamlingen
3: <laughs> 2023 <laughs> ja, ja. som bliver her på Fuglesangcenteret og det er derfor så skal jeg også skynde jer og tilmelde og tage endelig en dbsu vand med under armen til, til årets fedeste arrangement i Region Vest
2: Malene, hvis du hele tiden kunne vælge, hvem vil du sætte til mig?
3: Åh, oh, jeg vil tage alle med. Du vil tage alle med? <laughs> ja.
2: Så skal vi have med.
3: <laughs> ja, så
2: det skønt, jeg har med ja.
6: <laughs> For det bliver et super fedt arrangement. Der bliver både spændende oplæg og fest, og mulighed for at prøve aktiviteter som goalball og TRX. Muligvis. Det, skal, ja. Ja, det kunne man håbe. Ja.
2: Og så skal I jo også huske, at øh, når I vælger at være en del af bestyrelsen, så er I jo også med til at forme foreningen. Og være med til at give det det boost, som I så synes, at øh, I er med til at altså, I er med til at forme det besøgs fremtid. Jeg er med til at skabe gode oplevelser for andre.
1: Og også med til at sikre, at vi er her i fremtiden, fordi at der er nødt til at komme nye kraft i bestyrelsen, for at vi kan vedblive med at være her. Og
3: DBSU er jo for alle, skal vi huske, så der er ja, jo det er der er plads til de nye, der er plads til de erfarne, mm. så det er, ja. det, vi supplerer hinanden enormt godt. Mm. Helt bestemt. Mm.
2: Marie, jeg glæder du dig allermest til, at jeg?
5: Jamen, jeg synes jo, det er fedt at møde nogle nye mennesker, som man ikke har mødt før, og få nogle nye bekendtskaber på den måde øhm ja, det glæder jeg mig
2: til.
5: Hvem øhm, jeg glæder
6: mig til at se rigtig mange fra Region Vest samlet, øhm, som øhm, går op i, at øh, det skal være en, ja, et, en god region, hvor vi får lavet nogle fede aktiviteter og øhm, kæmpet for at holde det besøg kørende. Øhm, det er, øhm, den passion, der er sådan faldet omkring det. det. Og det sammenhold, det synes jeg er virkelig fedt. Hvem er dig, Næ?
1: Jamen, jeg glæder mig bare til en super hyggelig generalforsamling, og også en, der er lidt anderledes, end den plejer at være, fordi vi i år ja. har valgt at holde den mm. over en hel weekend og have fuldt Så skynd egentlig selv med jer, for det bliver super hyggeligt.
3: Amen. Ja, hvad glæder jeg mig til? allermest til? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til det sociale fællesskab, netop som der er flere, der har sagt lære andre at kende også og, og især også at være med til at få sat en ny bestyrelse til det kommende år ja, Hvad med dig,
2: Anna? Jeg glæder mig super meget til at se alle mennesker i Region Vest håber jeg også selvfølgelig alle, det super i Region Vest <laughs> øh, ej, vi, skal, vi skal have en rigtig hyggelig weekend og så håber jeg virkelig på også at se en masse fællesskab en masse socialt øh, blandt deltagerne Øhm, og så er der bare noget specielt det tror jeg, at jeg alle sammen kigger mig ret i med et DBSU arrangement og især på brugelseringscenter hvor folk er lidt mere trygge måske også øh, så det er bare noget helt unikt øh, og så tænkte jeg lige på som en øh, sidste ting om det ikke lige kunne være lidt fedt at vide hvad det er, egentlig man kommer ind til hvis man øh, altså hvilke poster der er i en bestyrelse. Vi kan jo tage den ud fra, hvem vi er her, øh, hvor I sidder. Øh, jeg kan starte, og jeg kan sige, at jeg er konstituerende forperson. Det betyder, at øh, jeg har overtaget formands- eller forpersonsposten øh, fra Kenneth, som er fløde nu. Så har vi en
5: kasser. Mhm. hedder Maria. Øhm. Jeg har været kasserer i et år.
2: Hvad er en kasserer?
5: En kasserer sørger for, at regnskabet det, det ser fint ud.
2: Ja, og formanden har, eller personen har, har det ligesom overordnet overblik. Og Jeg har også den, der mere eller mindre har det sidste år selvfølgelig med godkendelse. Men man kan tage nogle beslutninger en gang imellem. Hvis Yes, men man skal selvfølgelig altid huske at inkludere som bestyrelse. Hvad med dig, Tine?
6: Jamen, jeg er bestyrelsesmedlem, almindelig bestyrelsesmedlem, og øhm, jamen, det er en øh, rigtig fed post, synes jeg, net, fordi at, det er ja, lidt en legeplads, hvor man øh, kan vælge, hvilke opgaver man synes er spændende og kan sig ud i. Der er ikke nogen sådan fast øh, rammer for, hvad øh, man arbejder med i den her post. Det er... Øh, ja... Det er op til ens egen interesse, mm -hmm. hvor man vil gøre en forskel, og i den her frihed synes jeg, er
1: super
2: fed. En hvad laver du?
1: Jamen, øh, jeg er også menig. Bestyrelsesmedlem, øh, som jeg, at den, er en super fed post. Og øh, ja, den kræver jo ikke sådan vildt meget, og sådan, men, øh, men der er plads til, at man kan smelte andre poster på sin ord sagt, og få sin indflydelse og, øh, og gøre en forskel i foreningen.
3: Marlene? Jamen, jeg sidder som, som suppleant i bestyrelsen, og det er, som jeg kalder den lidt, det er lidt den her snusepost, hvor man kan være med i bestyrelsen og høre, hvad det drejer sig om, og når man ikke har, hvis man er ny, så, så er det en rigtig god post at komme ind på, hvor man kan være med og se, hvad det hele, det drejer sig om, og, og sådan, på den måde der, få et indblik i det.
2: Nej, man har ikke det samme forpligtelse. Det har man nemlig ikke. Nej, nej.
3: nej, det har man ikke.
2: Altså, det er skal også vigtigt at sige, at øh, i en bestyrelse der samarbejder, øh, samarbejder du også med Region Øst, altså dem der er på Sjælland og hovedbestyrelsen, så man er ikke otte øh, mennesker alene. Der er masser af mennesker til, at, øh, til ligesom at være sammen om det, men man står primært for tingene i, på Fyn og
3: Ja. Og så er den allersidste ting, det er jo faktisk, at, at I derude skal ikke tøve med overhovedet at tage kontakt til os. Hvis I har nogen spørgsmål, det er I endelig velkommen til. Det er vi meget åbne omkring. Ja. Heller et spørgsmål for meget end for lidt. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål? Overhovedet ikke. Nej. Så man
6: kan jo sige, at i er alle bestyrelsesposter jo på valg, så her er der helt frit på alle hylder af, hvad man kunne have lyst til at bidrage okay. med i bestyrelsen. Så Nej. ja.
1: Det
6: er jo forlørende sådan, hvad
2: det plejer at være. Mm. Ja, og vi står også os, der ikke nødvendigvis er i bestyrelsen, vi står så altså klar til at give hjælp med hånd, eller svare på spørgsmål, eller mm. hjælpe med ting, der kan være lidt udfordrende i hvert fald. Men øh, vi vil sige tak, fordi I lyttede med, og vi håber, at vi har jeg og jeg bor i Vest til at komme med til GF, og ikke mindst øhm, ja, træde til i bestyrelsen. Og jeg skal måske også lige sige, at hvis man har et ønske om at være med i bestyrelsen, men af gode grunde ikke kan deltage til generalforsamlingen, så er man meget velkommen til at, ja, til
3: at skrive. Det er, det er bare at skrive ind til de og skrive, hvorfor man gerne vil stille op til en bestemt post. Og at posten, man stille op til.
2: Ja. Yeah. Mm, yeah. Og så uh, håber vi at se så mange af jer. Så I forsamling.
0: Ja. Yeah. I må have det godt. <laughs> Årets Lalandige arrangement var en stor succes. Her får I et interview, som Anna lavede med Sander og hans mor. Da begge to deltog i arrangementet.
4: Jeg står her sammen med Jan og Sandra. Og Janine, hvem er du?
7: Jeg er mor til Sandra her på, på 13, som er blind. Og så har vi et par søskende med også. Hvor er det, vi er her,
4: Vi er i her i Vildund. Ja, er det fedt
7: arrangement? Ja, det er et mega fedt arrangement. Hvor mange
4: søskende har du med dig?
7: Jeg har min bror Markus, og så kommer min storebror Mikkel i aften.
4: Ej, hvor er ja. Janne, hvordan
7: er det at have hele familien med, eller i hvert fald en del af det? <laughs> Noget af det. Yeah. Det er smad og hyggeligt at have familien med i landet land, er til det her arrangement. Det er jo fast tradition, og alle glæder sig og synes, det er smad og hyggeligt at være afsted. Både som familie, men også til at komme hen og møde alle de andre igen.
8: Hvordan er det som mor at være
4: afsted med? Sige, en, en stor del andre forældre og børn og enten forældre vi kan være børn, der kan se og omvendt. Får du noget sparring? Eller?
7: Jeg får rigtig meget sparring ud af at være på de her ture her, øh, på de her arrangementer. Øh, det er super, super fedt, at vi finder hinanden som forældre øh, og kan tale sammen. Øh, både øh, en helt almindelige ting, men også hvis der er nogle problematikker, man har lidt brug for hjælp til eller et eller andet, så kan man altid lige vende det med nogle af de andre øh. Og efterhånden så kender vi jo hinanden rigtig godt, så vi kan også få rigtig meget hygge ud af det, og så kommer der nye ind, også som vi, som vi får med ind, og, og synes det er meget hyggeligt at møde nye mennesker, og ja, så man får rigtig meget ud af det, også som forældre.
4: Hvad vil du sige, hvis der sidder nogle familier derude, enten for der ældre eller børn, der de,
7: hvorfor skal de tage med til sådan her øh, familie og engagement? De skal tage med, fordi det giver rigtig, rigtig meget Hvis vi nu ser for vores vedkommende Med børn og sådan Altså børnene de, de kommer ud og være blandt ligesindede øh, Og føler sig bare hjemme Og trygge i det øh, og, og som forældre så igen det der med At man kan være sammen med andre der har det, øh, De samme problematikker og, og det hele man, man føler sig bare hjemme i det hele øh, Og derfor er det rigtig godt givet ud Også som nye øh, Man kan lære meget af det og så se, hvordan andre, de har klaret det, og hvor godt det egentlig går, og, og sådan. Så kan man se, at der er altså en vej frem i det her.
4: Sander, hvor er vi lige nu? Vi er, lande, er i Laland, i Hyde... Vi Og hvad er det, vi laver? Øh, vi er til
5: et arrangement øh, hvor man kan spise alt muligt kære og æbleskide, mm. og det er helt trædende. Ja, det er
4: så, så alder, jeg kunne forestille mig, at... Øh, der er rigtig mange af dine venner der er stået her ja der er <laughs> er det er det fedt at være sammen med sine venner ja det er det det er mega fedt jeg sad lige sammen med Gustav mm -hmm. der blev han dog her så er det er lige og havde det sjovt når du glæder dig til hvert år, at være der og komme ud til dine venner og have dine søskende også ja det gør jeg rigtig meget mm -hmm. det der, jeg er det kan du tak eller andre her de har
7: kæmper, Eller... mm. Næh, jeg tror bare, at vi alle sammen siger tak for, for den her mulighed, og det synes jeg er fantastisk. Og så vil jeg lige sige, at hvis I ikke har prøvet at være mm. med før, så skal I tilmelde jer til næste år. Men I skal være hurtige, for pladserne kan blive hævet væk. Det går stærkt. Ja.
0: Mohammed Muhammed deltog i Børn med glæde Glædearrangementet. Og her får I først et interview med Thomas, der lavede et oplæg til arrangementet. Og bagefter får I så et interview med Nadja, der også lavede et oplæg.
9: Hej Thomas. Hej Mohammed. Um, du har holdt et fantastisk oplæg, uh, som handler lidt om hvad det vil sige at være forældre og dine erfaringer. Uh, du kan en god råd til praktiske løsninger, men kan du ikke lige først lige forklare eller præsentere dig selv kort?
8: Jo, jeg hedder Thomas. Jeg er 33, så jeg er ved at være en af vores lidt ældre DBS-u'er. Øhm, og efter at jeg, jeg har en, en søn på et andet år. Øhm, og som følge af, at, at jeg har fået en, en søn, så øh, har jeg ikke haft så meget tid til at være foreningsaktiv. Øh, fordi det, det tager meget tid. tid. Det tager meget tid. Øh, men det er fedt. Ja. Mm. Mm.
9: Øh, kan du sådan lidt fortælle kort, hvad du, sådan, du kom ind
8: på i, på dit oplæg?
9: Øhm, det, jeg... Hvor,
8: Jamen det kan jeg godt. Ja. Det jeg øh, talte om, det handlede mm. meget om, hvilke øh, tanker, hvilke overvejelser, som, som vi havde gjort os. Når jeg siger, viser det, fordi Nej, det. jeg har en, en kone, som har fuld syn,
9: mm. og så
8: jeg selv, som er blindfødt. Ja. Og jeg som blindfødt gjorde mig rigtig mange overvejelser. Langt flere, end, end hvad min kone måske gjorde, mm. gjorde sig. Æ, og, og det handler for eksempel om, at hvis man aldrig har kunnet se noget som helst, øh, så har man måske en opfattelse... Der er nogle ting, som man nødvendigvis ikke har den samme opfattelse af. Hvis man nu for eksempel aldrig har oplevet det, at skiftet den blev selv mm. øh, som barn eller som ung, før man ligesom ja. står i den situation, så mm. har man brug for at få det prøvet af. Ja. Og det samme med mange af de der situationer med at give et barn mad og bade det og sådan ting. Alle de ting, som rigtig mange med enten svagsynet eller andre, måske har prøvet. Der er måske også nogle blindfødte, som har prøvet det, og som bare er knaldgode til det. Jeg var ikke en af dem. Og det satte en rigtig stor tankeproces i gang. Og det var sådan nogle ting, jeg for eksempel holdt et oplæg om. Og så talte jeg også lidt om, hvad jeg så gør i praksis med henter der afleverer, og hvilke aktiviteter man kan gøre. Mm. Men talte egentlig meget ud fra det her perspektiv om øh, hvilke tanker jeg selv havde gjort mig, mm. op, og at mange af dem heldigvis altså, øh, kan blive gjort til, til skamme. Ja. Øh, og hvordan man egentlig sådan selv kan, kan arbejde med det. Mm. Øh, og det var nok sådan mine hovedpunkter, tror jeg, ja. og så en masse praktiske ting og mm. lidt om, hvordan vores sådan, ja. det gik fra, da vi fandt ud af til at have børn, ja. til vi øh, kom i den her graviditetsproces, øh, indretning, alle de her praktiske ting, og, ja. og sådan meget, meget en meget god pose blandet på, ja. jeg tror
9: jeg. Ja. Ja. ja, du kommer ret øh, ind på det. <coughs> øh, og, og du nævnte en masse praktiske, praktiske øh, erfaringer, du har. Du har fået dig i, i, i sådan løbet af at være forældre, og før du fik forældre, og sådan nogle ting. Og andet nævnte du, at, at man skal huske også at række finde hjælp, den rigtige hjælp, og ture og ringe til forskellige instanser og høre, jeg har brug for hjælp, kan I hjælpe mig? På den nede nævnte du, at man kan tilmelde sig Dansk Blindesamfunds kursus familie, hvad hedder det, familie? du kan slet ikke huske, hvad det hed. Det hedder familien i fokus. Godt, det har du styr på. Og
8: jeg har... <laughs> Ja, eller så har kan... nogle af dine medarbejder. Ja, ja, lige præcis. Men, men hvad er det for et kursus? Det er et uh, kursus, som Dansk Blindesamfund afholder øh... mm. Og, og jeg tror, at sådan en, som, som, som i Henriksen ved frygtelig meget mere om ja. det, end, end jeg gør. Jeg var kun med som deltager, eller vi var kun med som deltagere. Ja, men, hvordan var det? Men, vi, ja. men, men vi havde en fest med det. Mm. Øhm, det var et kursus, hvor vi øhm, mødte andre øh, blindesfagsyne forældre, som havde børn, der, der også kunne se. Mm. Øhm, og det var bare virkelig, virkelig spændende at møde mm. så mange andre, som som kendte til meget af det, man selv stod med. Okay. Øh, men det var, jeg kunne også se, at det var en fest for, for, for nu vores lille søn her, fordi det var som om, at han sugede rigtig meget til sig. Dels sløb han rundt og legede, men det var også som om, at i tiden efter det her kursus, øh, så, så fandt han ud af, hvis jeg begynder at kommunikere med ham. Han, han begyndte for eksempel at snakke rigtig meget bagefter, prøvede at forme ord og sådan noget. Mm. Øhm, altså for eksempel sådan noget, som efter det her kursus, jamen, hver gang øh, han ser en hund, så gør han opmærksom på med en bestemt lyd, at det mm. er altså en sådan hund. Oh, og, altså sådan nogle ting, og, og jeg, tror, så jeg tror, at det giver noget for, for alle parter at være med mm. på sådan et kursus. Så det håber ja. jeg virkelig, at, at man har lyst til. Ja. Øh, hvis jeg må sige noget helt andet, når du siger det her med at række ud og, og blive om hjælp, mm. så kan jeg bare sige, at det at komme ind på, vejen. vi har haft rigtig stor gavn af mm. øh, øh, Instituttet for Blinder og som ja. har en familiekonsulent, Øh, som altid kan ringe til. Og, og vi tog kontakt i rigtig god tid. Også, altså faktisk bare da vi var på det her stadie, som handlede om at vi gerne ville have børn. Mm. Simpelthen for at få taget nogle af de her snakker med, hvad er så godt at gøre. Og, og så tog vi den også øh, igen, da vi ligesom fandt ud af november faktisk ja. et lille barn. Ja. Og, og, og de kan altså nogle tricks, og så ved jeg okay. også, at dansk blindesamfund har nogen, som man, man altid kan gå til. Mm. Og jeg tror, det der er vigtigt for mig at sige, øh, som lidt er en lidt fortærsket sætning, men mm. du gør det altså alligevel, det er at sige, at der er nogle mennesker, som vil gå gennem ild og vand for dig som kommende mm. forældre. Øh, de vil det i hvert fald for os, så jeg er sikker på, at de også gerne vil det for ja. dig og dine, ja. øh, som lytter til det her. Mm. Så, 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 så gør dig selv den tjeneste, og tage tyren ved hovedet og ringe til mm. dem, og, 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 og sige hvad du faktisk er lidt bekymret for det er også okay øhm, ja. fordi de vil så gerne hjælpe dig mm. men, men, men de har brug for at vide hvad de kan hjælpe dig med mm. øh, men jeg, jeg kan love dig at den hjælp du får er rigtig god og du, du, bliver, du, du bliver så taknemmelig for det bagefter altså, det har været en kæmpe hjælp for os fantastisk
9: tusind <hør> tak fordi du har lyst til at tage dele din historie og dine erfaringer med os det har været en kæmpe fornøjelse et sidste spørgsmål, så slipper jeg dig, så skal vi ud og spise noget frokost, men øh, et godt råd til mig, som overvejer at blive forældre. Så jeg tænker øh. sådan i forhold til nu, at øh, jeg er i tvivl, øh, mm. kan jeg nu klare det, når jeg har syneshandikap, mm. øh, jeg er lidt nervøs for at mm. række ud. Ja. Der kan være masser af ting, man lige jeg tror, at tænke over,
8: jeg tror, jeg vil sige to ting, og det er lidt med far for at komme til det som sådan kæmpe kliché, mm. øh, men, men jeg tror på, at det virker. Mm. Det første, det er, at du øh, fortæller dig selv, at det er okay at have de følelser, du har. Mm. Det er okay at være i tvivl. Du mm. er på ingen måde alene, selvom du garanterer lige i det, mm. den situation, føler dig som det eneste menneske i hele verden, der har det sådan. Mm. Det andet, jeg vil sige til dig, det er, at det er lige der, det er en god idé at række ud, efter for eksempel en familiekonsulent fra IBOS eller tage fat i nogen, du kender øh, i deres blindesamfund. Det kan også være, at du har en, en god veni ven, veninde eller mm. nogen i din omgangskreds, som har prøvet at være der, hvor du er. Mm. Og hvis, hvis det er nogen, du har tillid til og stoler på, ja. så kan det også være en god idé at fortælle med nogen om det og opsøge ja. det. Mm. Øh, men ellers, hvis du synes, at det er lige og som nok, så tag kontakt mm. til nogle af de her yep. mennesker, som arbejder med det øh, til daglig, fordi de kender til det, og de kan med garanti give dig nogle værktøjer. Og, i, og ligesom hjælpe dig med at komme videre fra, hvor du, hvor du er med de bekymringer, bekymringer som, som du nu har. Og det er helt okay at have det sådan. Mm. Og det er vigtigt, at man fortæller om de her ting. For der er så mange ting, som man kommer til at tage stilling til. Og hele verden vil have en mening om, hvordan du som forælder er. Det vil de også have, som du kunne se. Men de vil bestemt også have det, selvom du, du, hvis du ikke kan se så godt. Mm. Så det der med at få bragt de ting, på banen, og få med nogen, som ved, hvad det handler om, og som, som fordi de arbejder med det, så er de jo også Det er jo ikke mm. noget, de går ud med til andre. No. Øh, det bliver ligesom mellem jer. Mm. Men nogle gange kan det også være, at det er bare en snak, der skal til. Mm. Og at, at det kan tage noget af presset fra dig. Ja. Det vil jeg gøre. Der vil jeg helt mm. klart starte. Øh, og blive ved med at tage fat i dem. Mm. Øh, De vil gerne. Så du må ikke føle, at du regner dem udenudt på dørene. Det tror jeg på, at de vil fortælle, godt. det gør du ikke. Du skal bare tag kontakt mm -hmm. for som jeg sagde før. Hvordan skal det lade skjede, hvor du hvordan og, og når du har brug for hjælp og hvad du har brug for hjælp til. Jamen, det vil være mit, mit, mit bedste råd mm, til dig.
9: Jamen tusind tak, Thomas. Det er her med at give videre.
8: <laughs> tak for dagen. Jamen tak selv. Det var en fornøjelse. Tak. Hej Naja. Øh, Hej. Jamen ja, jeg
3: har inden at oplæg på at øh, det hedder ja, ja. øhm, det er jeg, fordi jeg er lidt, og jeg er en det, til en på halvandet. Og, ja. ja.
9: og kan sådan lidt fortælle overordnet set, hvad du kom ind på? Øh...
3: Mm, jamen, jeg kom sådan lidt ind på om mit forløb, og hvordan det fungerer i forhold til at få børn alene. hvad det gør i den kontekst, at få børn alene, når man ikke kan se nogen. Øh, og hvordan det ligesom fungerer. Ja.
9: Du gør også nogle gode tips i forhold når du er ude og gå tur med Elia, så har du en lakvogn. Øh, ja. kan, yeah. kan du forklare lidt om det? Yeah, yeah. Det, var, det var altså min, 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 det, det, der fylder hos mig mm. er, er det der med, at når man er, skal ud og gå tur, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg så gøre? Ja.
3: Ja. Men, ja. men når jeg går tur med Aliens, øh, mm. så trækker jeg med klapvognen bag mig med ståk for øh. så, så det vil sige, at øh,
9: klapvognen, der er to øh, Den hans, bliver tråd. Ja. Nej, det er, det er rigtigt. Øh, men den, øh, Hvad
3: hedder det? jeg trækker den lidt
9: ligesom en
3: rullepukkel,
9: efter mig. Mm. sige efter. jeg med Smart.
4: Ja.
9: Øh, sidste spørgsmål, ja. hvis du vil give sådan et råd, øh, hvis nogen, der går sådan i tanker, men, hvis der nogen, der overvejer at få børn, men er sådan, oh, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det? Har du et råd? Jeg tænker, jeg at snakke, om vi der har børn, vi kan
3: se, og man tænker også Øh, 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 der er sådan og også også har at lide, men det er tror meget
1: det til de praktiske problemer
5: men sådan
1: udfordringer, der. der kommesterer i en tode, når man ikke kan se. Altså netop, hvordan kan man gå hen
9: til voresstolen med sit barn? Hvordan kan man lære dem? Praktiske spørgsmål? Ja, jeg tror
1: meget, det er det, der følger, Og det tænker jeg, at det er der som regel mange måder at løse på. Ikke? Altså ligesom, at når vi laver nogle andre teknikker, når vi laver noget, så lærer vi også at lære nogle, altså nogle andre teknikker, der er nogle værre forældre,
5: når vi ikke kan se. Jamen,
9: tusind tak, Nadia. Jeg ja, velbekomme. Og tak,
0: Elia.
5: Tak for
0: det. Og her får vi en filosofisk stemningsrapport fra et sandseligt vinsmaningsarrangement i Region Øst. En refleksion og en oplevelse af druen bag den rejsende dame med Thomas Lysgaard.
10: Sammensat af en masse forskellige druer fra forskellige marker. Det er ikke søgende efter den enkelte dru, hvordan den øh, viser verden men simpelthen her i højere grad, hvordan mennesket kan stykke noget sammen, ud fra det, der er givet, Giver det mening? Ja. At det er den ene, der er i højere grad noget med, hvordan druen, den får lov til at, på en eller anden måde at, at udstille, og her er det i højere grad mennesket, der får lov til at lege kunstnere og blade en palet, fordi man har nogle forskellige druer til røde. For det smager satan banken også godt. Det gør det. Men jeg håber også, det giver mening med, at det er i princippet lidt den samme struktur, som den bor okay, i mænd med fyrerang på. Der er meget mere fuld og fed med fedt kød. De andre viner har været lidt mere sådan en specifik farve. Det her det er mere et maleri. Wow. Kæft, i drængen reng, altså. Nuancerne, <laughs> ja. nuancerne. Hvad, hvad var det, du hed, den her igen? Hvad, hvad, oh, so hvad okay. er det for en vin, igen? Den, den her, du sidder med, den sidste. Yes. Ja, det er, altså, 2018. chateauneuf du pap er sin område, det bedste område i det sydlige Rhone. Dybest set, altså et af de øh, koeferiske navne for øh, vin i verden, simpelthen. Og så er det så øh, Domaine de la Mortauré af producenten. Og den her udgave hedder så, og det kan jeg aldrig huske, eller der er en viniørs, er det ikke sådan, nej, voyagerøs, er det ligesom. Shirt
3: Det er det kinesiske.
10: Ja, yeah. yeah. den rejsende dame. Den rejsende oh, dame. Okay. Ja, det er, det er gode
3: vin, det her, ikke oh, god
10: vin, det er, ikke? Jo, det er ikke god vin. Det er ikke fandme god vin. Næste
11: bedste, vi får i aften. Wow. Men det er også det, er, hvis den rejsende dame er den, der har oplevet mest, så må hun også have noget at byde på, når hun først ankommer foran en. Det
4: okay. er ah, godt god dig, det er jo fandme det er
11: lækkert. Ja, det synes jeg også. Ja, det
9: er det fandme. Det er Det er
11: virkelig rigtigt. Det er tungt.
9: Jeg synes, der er så, er så meget den. Den er meget
7: smag ja, ja, jeg, det er, jeg, det er, den. anden var softe vand, og før synes den anden var wow, og nu synes var Den er ikke
0: tung, den er den. Men, til stede Mikkel Enoch, som I jo kender som vores forperson, har lavet et interview med Anne-Sophie og Siri, der deltog i en rejse til Rwanda i september måned i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Formålet med rejsen kan I jo høre i dette interview, som jeg virkelig synes, at I skal høre til ende.
11: Hej, det er Person News. Mikkel Enok er nu tilbage igen. Jeg har droppet formandsposten for, for en lille periode, for at kunne tilbage i gamle arbejdshøj i, i midt i Og øh, for ikke at være, være helt løgn, så var jeg så en gammel gæst med i dag. Det er den vedkommende... Jeg ja, har faktisk hovedgæst med i dag, Men øh, jeg er ved at præsentere nu, er... En af dem, jeg lavede en allerførste aller podcast med om pt forløbet ude på IBOS for, for flere år siden, fem år siden. Og äh, Siri, hvem er du?
12: Jamen, øh, jeg hedder Siri Højre Petersen og jeg øh, bor på Frederiksberg. Og øh, ja, jeg var med i PEP-forløbet her for et par år siden her ude på IBOS. Og øh, nu har jeg så været i praktik efterfølgende i Dansk samfund, og så øh, på medlemsrejsen i Fremda sammen med Anne-Sophie.
11: Ja, og Anne-Sophie, hvem er du?
13: Jeg hedder Anne-Sophie Jensen. Og jeg øh, bor i Vandløse, og var øh, også med på, på den her tur med, med DBS som frivillig, og fik lov at komme øh, lidt med på et afbryd. Øh, så, øh, så det var øh, ret pludselig, at jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg skulle afsted øh, på den her sindssygt spændende rejse.
11: Ja, fedt. Og vi er altså samlet i dag, fordi øh, vi skal faktisk kan sætte den tur til Rwanda, som I begge to har været på. Ikke? Og øh, det vil sige, at jeg skal ikke sagt så meget i dag, heldigvis. Det er jeg, jeg tror kloge hoveder om at gøre. Og vi ikke prøv at sige, lidt om hele processen, I er inde Hvorfor det blev beslutningen, at I skulle Rwanda?
12: Jo, altså det hele startede i virkeligheden for over et år siden, hvor den her medlemsrejse den blev slået op i og man kunne søge om at komme med, hvis man ville ned og besøge et af vores medlemslande. Ja. Øhm, og hvorfor det er det øh, er jeg faktisk ikke 100% sikker på, men jeg tænker, det er fordi, at de... Øh, er ved at lukke samarbejdet ned her om fem år. Hmm. Øhm, så stopper de samarbejdet, så de er i gang med en udfasning lige nu. Okay. Øhm, så det er også et af de lande, hvor, at der, hvor de har arbejdet gennem de sidste 25 år, og har rigtig meget erfaring, og øh, en masse projekter i gang.
11: Ja, skal vi lige slå fast. Hvornår var det, I var stået så Rwanda?
13: Det var i september 2022, og det var, så vidt jeg husker, fra den 10. til den 18. september. Ja,
11: Ja, så lidt over nu var var I afsted. Ja. ja. Og øh, ja, Hvordan, øh, hvor mange var I, der var af stå?
12: Jamen, øh, vi var mig og øh, Sofie, og så var vi øh, en ældre herre, Jens, ja. som øh, gik na under navnet James. <laughs> <laughs> Fordi de havde svært at sige James, Randa. Ja. Og så havde vi øh, Anne herude fra Iborgs med som ledsager. Ja. Øhm, og så havde vi øh, Susanne Kjær, som er projektleder, cool. og som er hende, der normalt samarbejder med Randa.
11: Ja. Hvordan, uh, see, jeg har faktisk rimelig god geografi, og elsker sådan noget kulturelle forståelse osv., men jeg ved ikke så meget om Rwanda, og det går heller ikke ud fra at I gjorde, ligesom inden I så sted her, så hvad, hvad er I lige så forberedt jer på inden I, inde i det sted, så var sted et helt fremme land, som vi ikke rigtig ved
13: noget om? Altså, jeg har jo øh, i nogle år efterhånden været øh, både medlem af bistandspolitisk udvalg hos DBS, mm. og så har jeg samtidig også været en del af en organisation, som arbejder for bedre uddannelsesmuligheder for synshandikabet børn i Tanzania. Så det vil sige, at jeg havde øh, allerede været i, øh, i Tanzania, som grænser op til Rwanda, øh, og været der et par gange. Mm. Så, øh, og har jo også øh, samlet lidt viden også om øh, DBS' Rwanda-projekt øh, gennem min rolle i bistandspolitisk udvalg. Øhm, så øh... oh, nej, nu tager jeg lidt af Det er godt, man kan blive klippet. Ja. Ja, ja, ja. Så jeg havde i hvert fald øh, gik jeg selv ud fra sådan le, i hvert fald sådan helt basal idé om hvad jeg øh, hvad det var jeg gik ind til og hvad det ville sige at rejse til et udviklingsland. Ja. Og så har jeg desuden også læst øh, engelsk og afrikastudier på universitetet. Okay. Så jeg har sådan generel viden om øh, om Afrika syd, syd for Sahara derigennem.
11: Ja, så du har været rimelig vel forberedt, ikke? Og er ligesom så klar på det gå der.
13: Ja, det tænker jeg. Øh, men jeg styrte alligevel for nogle overraskelser undervejs, vejs
12: mange
11: Ja. Hvad er det med dig, Sylvie?
12: Ja, øh, jeg tror en af min forberedelse primært har været igennem min praktik. Jeg har faktisk været i praktik i Dansk Bindersamfunds internationale Øh, udviklingsafdeling ja, ja. gennem øh, to praktikker Så allerede for halvanden år siden startede jeg i praktik derude øh, og var med til at forberede hele den her rejse, uden at vide, at jeg selv skulle med. Okay. Så jeg sad og lavede pakkelister og tjekkede øh, kurser og ja. øh, overvejede, øh, hvad vi skulle forberede inden vi skulle afsted i forhold til kommunikationsarbejdet. Øh.
11: Kan du prøve at se gennem den proces der med, med forberedelserne, inden man så skal til land som andre her? Huh? Hvad, hvad, hvad skal man være opmærksom på?
12: Øh, jamen, jamen, jeg synes jo egentlig bare, at vi, vi, meget af det, vi snakkede om i de her forberedende møder, var jo om, også om, hvad vi havde lyst til at opleve. Mm. Altså, jeg synes på den måde var det en meget fleksibel tur, hvor at de selvfølgelig vi skulle ned og møde RUP, som er deres blindesamfund dernede. Øhm, og de ville rigtig gerne præsentere nogle af de projekter, de er involveret i. Men udover det, så synes jeg også, at vi fik lov til ligesom at ønske, at vi ville gerne snakke med nogle lokale, eller vi ville gerne på markedet, eller... Ja. Så, 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 så der var en del forventningsafstemning om, hvad der, sådan, hvad der programmet skulle være på rejsen.
11: Ja, så er det, jeg lige høre, at du, du siger, at så var der en god øh, position faglig, men også øh, social aktivitet og noget.
12: Ja, jeg synes, der var en rigtig god landing.
11: Ja, Ja, men så lad os snakke lidt om, om selve rejsen dernede. Hvor lang tid tager der at komme til Rwanda? Øh, 13-14 timer,
12: sådan en det det alligevel? Synes, det er bedre spørgsmål, hvor lang tid tager det at komme hjem fra Rwanda. Ja. <laughs> Vi øh, mistede vores fly i Istanbul på vejen hjem, og Uha. endte med at være på farten i 22 timer eller sådan noget.
11: Fuh, ja. Ja. Det, det var en lang rejse, var det her?
12: Det var en meget lang tur. Hvordan
11: øh, undgik I så at rive hovedet med hinanden?
12: På vejen hjem? Ja. Jeg tror vi rettede vores
13: frem for at rette vores vrede mod hinanden så rettede vi vores vrede mod lufthavnspersonale okay. som, altså, som var skyld i problemet og som ikke var særlig fleksible hmm. så det krævede virkelig vores bedste overtagelsesevner og en ordentlig portion stedighed for at de rent faktisk satte os på en afgang hjem senere den dag frem for at, at vi skulle overnatte på hotel og så skulle også komme hjem dagen efter
12: ja. Ja, så jeg vil sige, øh, at ja, vi fandt en fælles fjende øh, uden gruppen, <laughs> som vi ligesom kunne rette vores aggressioner mod. Og så sad vi for at få noget mad øh, ja, og ja. finde et lidt roligt sted, hvor vi kunne sidde og slappe lidt af. Vi var rigtig trætte. Vi havde haft en ret vild øh, rute hjem, hvor vi først havde fløjet fra Rwanda til Istanbul, men så også lige skulle ned i Uganda samtidig. Okay. Og flyveren, øh, flyveturen startede klokken halv to om natten. Uh. Så vi øh, havde ikke sovet så meget heller. Okay. Så, øh, så mad, søvn og øh, en rygepause. Så var vi godt kørende igen.
11: <laughs> ja, men øh, det var også skævvigtige ting. Prøv at øh, sagt mig igennem den første dag i Vajranta, for I for, forlod lufthavnen. Og så er I lige, hvad, hvad der skete derfra?
12: Jamen, vi kom jo egentlig om natten. Så den allerførste, den allerførste indtryk var jo et, et indtrykket af at køre igennem Kigali om natten. Mm hvor der var fuld af lys over det hele, og det er sådan et meget bakket landskab, mm. øhm, så man kunne se de her øh, lys ude i horisonten alle vejen. Øhm, og ellers så. Ja, der lugtede meget benzin. Der <laughs> det, luk... det gjorde der overalt til at Man kunne høre kader, Der duftede meget af nogle kraftige blomster tit også. Ja. Meget parfymerede blomster. Det var sådan bare det allerførste indtryk, vi fik, inden vi fik lov til at gå i seng. Ja. Og så vil jeg så sige,
13: med hensyn til lufthavnen, og hvis jeg skal sammenligne med den erfaring, jeg har fra Tanzania, der kan jeg huske, at første gang, jeg var i Tanzania, og ankom til lufthavnen, der sad vagterne, og ja, de sad og sov, og vi var nødt til at vække dem for, at de ville lave en visum til os.
4: Ja, okay. Og
13: det var, altså, meget lidt velorganiseret i Tanzania, hvorimod i Rwanda blev jeg meget positivt overrasket over, altså det er en lille lufthavn, men den er helt utrolig ren, og... Det virker som om, at personalet, der er der, de
12: har nogenlunde styr på, hvad det er, de laver.
11: Fedt. Ja, det der, godt, godt at høre, når man skal til Lufthavn, vi så skal jo på, hvad der sker rundt omkring. Ikke?
12: Faktisk, hvad vi oplevede, var jo også, at det sådan repræsenterede ret fint, hvordan hele landet fungerer. Ja. Mm -hmm. Altså, der er stor effektivitet og, og meget kontrol. Ja.
13: Ja, især, især, især da vi skulle rejse ud af landet, faktisk. Det er lidt sjovt ved Rwanda det er, at der er væsentligt mere kontrol, når du rejser ud af landet, end når du rejser ind i landet. Mm. For eksempel var det kun på vores hjemrejser, at vi skulle redegøre for, hvad vores ærne i Rwanda havde været. Okay. <laughs> og, og, og man kunne mærke, at altså, da vi gik med vores assistance, da jeg i hvert fald gik med min äh, Lufthavns mm. assistance, så gik hun sådan og smalltalkede. Skulle det virke som om, men, men hvor man egentlig godt kunne fornemme lidt, at hun, øh, hun prøvede at fange en i nogle uvalgmæssige altså, mm. Okay. Ja. Øhm, og ja, og så var der noget ekstra sikkerhedstjek af vores bagage også, dengang vi skulle ud af landet. Øh, og det overraskede mig lidt, fordi man skulle jo
12: mene, at de var mere bekymrede for, hvad man, om man siger, havde med ind i landet. Ja. Jeg har aldrig prøvet så vildt sikkerhedstjek, som da vi var på vej ud af landet. Altså, det var simpelthen sådan, at så, da vi kom kørende i vores vand, det var sådan en van, der tilhørte hotellet, så, øh, jeg ved ikke, hvad det var, 20 meter inden lufthavnen, så blev vi alle sammen bedt om at stige ud, også chaufføren, ja. Ja. og så kom der øh, hunde og øh, mænd i uniformer ind i bilen og undersøgte den, og så blev hele bilen kørt i, sådan, gennem sådan en scanner, okay. uden øh, mennesker i. Ja, ja.
11: det var for at finde ud af, der var narkoskaller eller noget andet, vel?
12: Ja, men hvis vi tog det ud af landet, så tænker jeg, hun, jeg. <løbrede> ikke var deres problem, så <løbrede> det, hvis vi tog det med ind i landet eller hvad.
11: Ja, men øh, I var jo i 8 hvor Hvordan... Øh, I tænkte om det samarbejde. Hvad var det, det deres mennesker af den
13: Det hed uh, Randon Union of the Blind, eller for af uh, RUB eller RUB.
11: Ja. Så Op. vi
13: kaldte det RUB i daglig tale.
11: Rup. Ja. Og øh, hvad lavede du som med Rup?
13: Jamen, øh, altså formålet var jo øh, lidt det her med at, at styrke øh, det her øh, partnerskab og det her søsterskab, som jo er mellem dansk blindesamfund og så deres blindesamfund dernede. Øh, og øh, så var det noget hvad kan sige, erfaringsudveksling øh, i forhold til at, at finde ud af, hvordan fungerer tingene nede i Rwanda øh, versus hvordan fungerer tingene i Danmark. Ja. Jeg ved ikke, om du har noget tilbage.
11: Nej. Havde I nogle uh, workshops, eller var det samtaler, eller var I bare ude at se forskellige steder i Rwanda? Lidt
12: af det hele faktisk. Ja. Ja. ja, vi var ude at besøge en del steder, ikke? Jo. men vi var også med ude at besøge en lokal kreds for eksempel.
11: Ja. Hvor ja. man gennem de, de faglige indtryk, I fik uh, ud turen?
12: Ja. Øhm, jamen altså, den allerførste øh, besøg, vi havde, det var øh, hos Rup i deres ja. hovedkvarter i hovedstaden, ja. øhm, som var sådan en øh, fin gammel villa. Okay. Øhm, hvor, de, øh, hvor de havde kontor rundt omkring. Ja. Jeg ved ikke hvor mange der har været under 10 medarbejdere, tror jeg, okay. øhm, som knoklede for øh, morgen til aften. Og der havde vi et længere møde, både om deres historie, Rondas historie og øh, det arbejde, de laver og de projekter, de har gang i nu. Mm. Og så øh, havde vi vores tur ud af Kialli, som var sådan et døgn, hvor vi var på farten. Hvor vi var ude og besøge øh, først den lille blinde skole. Ja. Øh.
13: Den for ja, børn i folkeskolealderen, ja. 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 Øhm, og så øh, bagefter det var vi øh, ude og besøge en, øh, en, en lidt større, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det blindeskole, men det var sådan en, øh, en erhvervsskole, som er det, de kalder en inclusive skole. Så det vil sige, at det er en almindelig skole som udgangspunkt, men hvor de så har øh, fokus på, at... Øh, inkluderer folk med funktionsnedsættelser. Okay. Så der var blandt andet en folkeskoledel folkeskoledel af den her skole, hvor at 250 ud af de 800 elever, der gik der, de havde en eller anden form for handicap.
4: Ja. Øh,
13: og øh, der var flere dele af den her skole, men vi havde primært fokus på folkeskolen og så deres øh, produktionsskoledel, som også var en øh, inclusive skole, og hvor de lavede en øh, hel masse forskellige ting øh, og håndværk som at strikke og og øh, arbejde med tekstiler, og så var der også et værksted til, at øh, de øh, kunne fremstille krykker og reparere midler og sådan noget. Ja. Æm, og øh, så besøgte vi faktisk også, det var en af de andre dage, men øh, det var også i en øh, landsby, cirka en halv times kørsel fra Kigali, øh, som hedder Massaka. Der besøgte vi en, øh, ja, man kan nærmest sige en øh, Rwandisk pangdang til Ibers. Okay. <laughs> Hvor at ø, folk de jo ø, altså, også ligesom på den anden skole lærte håndværk, ø, og ligesom i Danmark lærer ø, ADL, og de lærer mobility, og alle de her ting med at lære bruge deres hjælpemidler. Ø, men så er der så også lige ø, det twist ved det, at, fordi det jo primært er folk, som bor i landdistrikterne i Rwanda, så skal de jo lære, hvordan man klarer sig selv derude, så der lærer man jo blandt andet sådan noget som at holde dyr, ja. altså for eksempel køer og høns og kaniner og sådan noget, mm. og hvordan du malker dem og passer dem. Og man lærer noget om, hvordan man dyrker grøntsager og holder en køkken lige. Og så lærte man ikke mindst, og det var i hvert fald jeg var meget imponeret over, det her med, hvordan man laver mad over bål. Så vi, vi kom på et tidspunkt forbi nogen, som sad og rørte i sådan en kæmpestor gryde, der hang hen over bålet, hvor der var mad i til 50 mennesker, og det var så vores frokost, de var i gang med tilberedet. Okay. Og vi spurgte dem så, jamen, hvem hugger sig brænde og tænder op i det her bål? Og de kiggede sådan lidt sjovt på os, og så sagde de, det lærte vi der som noget af det første. <laughs> så det var, det var ret vildt at opleve, men jeg synes at jeg også samtidig virkelig siger noget om, hvad man rent faktisk er i stand til som, som syneshandikappet, hvis man får de rette værktøjer.
11: Hmm. Jamen perfekt. I gør mit job her nemt, jo. <laughs> jeg har næsten ikke at, at lave en lille glødebane over til og en lille perspektivering i forhold til Danmark. Ja. Kan ja. vi i Danmark lære lidt af det, de gør noget i Rwanda? Eller omvendt kan Rwanda måske lære noget af det, vi gør i Danmark? Ja?
12: Altså jeg synes noget af det, der var spændende, hvis vi nu tager udgangspunkt i den skole, vi snakkede om lige før, ja. øh, rehabiliteringsskolen... Det var det der med, at, øh, at folk jo tit bliver udstillet som nogen, der ikke rigtig kan bidrage til familien, hvilket mm. er et ret stort problem, når man, øh, når man bor i en familie i ja. øh, Så noget af det, de lærte, det var jo netop at komme her og have et forløb på seks måneder, hvor de faktisk boede på skolen og lærte at vaske deres eget tøj og deres seng og gøre rent og lave mad øh, og alle mulige praktiske ting, så der var meget fokus på, ligesom at man kunne komme og være øh, en del af det fællesskab, man nu kom fra.
11: Ja, Fet.
12: Og det var også øh, det, vi kunne høre, fordi at vi spurgte
13: ind til øh, deres fremtidsdrømme de her kursister, der var, heroppe, var deroppe, og øh, de øh, drømte alle sammen om noget forskelligt. Altså, der var nogen, der gerne ville leve af at kunne strække, og en anden en, han ville gerne være farmer, altså bundemand. Ja. Øh, og øh, de svarede alle sammen noget forskelligt i forhold til, hvad de gerne ville leve af, men det, de alle sammen samstemmende svarede, det var, jamen, før jeg kom hertil, der havde jeg enormt svært ved at, at leve med at acceptere, at I rent faktisk havde et synshandicap. Og jeg sad egentlig bare derhjemme, næsten og kiggede ind i væggen, fordi at jeg, både jeg og min omgivelse havde en idé om, at jeg ikke rigtig kunne noget. Men efter jeg har været her, så har jeg lært, at jeg ikke er en byrde, men jeg er en ressource. Og om ikke andet, så vil jeg i hvert fald kunne komme hjem og bidrage til husholdningen derhjemme.
11: Det, det er jo også værdi, jo. Ja. Det handler om at ja. finde værdi det når man, man nu er en del af, ikke?
12: Ja, lige præcis. Det synes jeg, de var gode til ligesom at holde fokus på. Og i det hele taget så Rup, øh, arrangerede RUP også kurser for pårørende, hvor pårørende nu kom, øh, og lærer om mobility osv., så, så de ligesom kunne støtte deres søn. <tøk> ja. Så jeg synes, der var, et, altså på den måde kan man måske også mærke lidt forskellen i at være en vikultur og sådan en lidt mere individualiseret kultur som Danmark, hmm. hvor der var meget fokus på, at man øh, kunne på en eller anden måde blive inkluderet i det samfund, man nu var i. Ja. Og man kunne også se da vi var ude i den her
13: lokal og høre om hvad for nogle aktiviteter de lavede, så deres aktiviteter var jo altså modsat her i Danmark, hvor at kredsen mest fokuserer på sådan nogle sociale aktiviteter, så havde de i Rwanda mest meget fokus på sådan nogle helt basale ting for eksempel det her med at at undgå fejlernæring og hjælpe med at sørge for at folk havde nok at spise og og havde det fokus, men det, som de også var rigtig gode til, og som jeg tror, vi kunne lære noget af her, det var, at de havde altid fokus på, at næsten uanset hvad de gjorde, så skulle de pårørende eller lokalsamfundet være inkluderet. Mm. Så de havde for eksempel et projekt med nogle køkkenhaver, som det så var meningen, at de her synshandikappede passede i samarbejde med deres naboer. Okay. Fordi at så var det jo ikke kun noget, som, som kom de her syneshandekampede medlemmer til gode, men så kom, så kom det jo hele lokalsamfundet til gode. Og det, de havde samme projekt også med, med sådan nogle strikkemaskiner, som kunne blive stillet op i, i de her små landsbyer, og hvor at dem, som gerne ville leve af at kunne fremstille noget, noget strik, de kunne gøre brug af den her maskine, og kunne tjene nogle penge ind til deres husholdning på den her måde. Ja. Øhm, og det tænker jeg at, øh, kunne være en uh, rigtig fed idé, og, øh, at være lidt bedre til at implementere det her i Danmark. Øh, også selvom vi måske ikke i så høj grad har behov for øh, køkkenhaver. for eksempel, så kunne det jo stadig være en, øh, en sjov aktivitet, man kunne have sammen med sine naboer. Øh, eller man kunne lave sådan et eller andet med. Øh, så lavede man en, øh, en spilaften, altså hvor de spil, man spillede, det var på lige vilkår, så der kunne man øh, tage sine pårørende med. Øh, mm. Og jeg tænker bare i det hele taget måske lave nogle øh, aktiviteter øh, sammen med sine øh, sin pårørende, som øh, måske ikke i så høj grad handlede om, at nu skal I scene lære noget om, hvad det vil sige at være blind, men hvor det i højere grad handlede om, at man, øh, man foretog sig noget sammen øh, på lige vilkår og var sociale på den måde. Og så på den måde måske også kunne nedbryde nogle af de her fordomme, som folk jo også har her i Danmark om, hvad det vil sige at være synshandikappede.
11: Det lyder som om, at der er større fokus, eller det var blevet øget fokus på selvstændighed blandt sygeplejerske i Rwanda her.
12: Ja? I hvert fald øh, har de øget fokus på at være selvstændige på den måde, at man øh, skal kunne bidrage. Ikke? Jo. Øh, så måske ikke, som, måske ikke et øget fokus på at være selvhjulpen. Det synes jeg, vi har et stort fokus på i Danmark også. Mm. Men, men det der med at, at kunne være en del af flokken, ja. har lige stort fokus på.
11: Ja. Så fungerer det egentlig, at, at de har fokus på det med at være en del af flokken, men ikke så mange sociale aktiviteter? I Danmark gav vi både DBS, men også DBSU, og har meget fokus både på de sociale aktiviteter, jeg ja. har.
13: Det var faktisk lidt sjovt, fordi at Jens, som var vores tredje medfrivillige, han fortalte jo lidt om, hvad de lavede i hans kreds som er Frederiksberg, hvor han blandt andet fortalte noget om det her med, at så har de måske nogle biografer og teaterture, og fortalt blandt andet også, at de har en litteraturklub, hvor folk de mødes en gang om måneden, og så diskuterer en bog, som de har læst. Ja. Øhm, og øh, der havde de øh, sådan lidt svært ved øh, i, øh, i starten at se, hvad er pointen egentlig med det her. Øhm, og, men da de så ligesom øh, fik forklaret øh, det her med, eller øh, da vi fik det vinklet på en måde, så det hed, jamen øh, det handler jo også om, at øh, folk skal ud af isolation, og det handler om, at man øh, får noget hjernegymnastik også. At, øh, så var det ligesom om, at så gik der en prosop for dem, og så kunne de lige, lige pludselig godt se mening og snakke om, at det skal vi da også selv til, og så skal finde nogle lydbøger og sådan noget. Ja. Så, så jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror bestemt, det kunne være altså noget, som, som de kunne blive inspireret af, men det man skal, også skal have med i, i sin analyse, det er jo, at Rwanda er i areal halv størrelse af Danmark, men befolkningen er dobbelt så stor. Okay. Så, det, så der, er, altså, for, at der er meget stor befolkningstæthed, og, øh, og man er i det hele taget øh, for det meste meget tæt på, på andre mennesker, og også øh, på familien derhjemme, der bor man også
12: tit flere generationer sammen.
1: Ja.
12: Til gengæld har man jo ikke altid så god infrastruktur, øhm, så på den måde synes jeg også, at det giver bedre mening. Det der med, at man gør meget ud af, hvordan man fungerer i en landsby, i stedet for hvordan man forsamler folk, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der har udfordringer med faktisk at komme, Øh, til sociale arrangementer hvis man lavede det? Mm. Fordi at det, det er ikke så nemt bare lige at tage en bus, eller sådan er bliver i Randa?
11: Nej. Ja, men så kan jeg hvert fald det faglige punkt der. I tilfoldet så vil bare noget, hvis vi selvfølgelig at I lærer, at vi skal snakke om det ikke. Jeg vil ja. gerne høre lidt mere om jeres kulturelle indtryk af Rwanda her. Hvad er det for jer personligt at være i Rwanda her? Fik jeg noget ud af det?
0: Yeah. Ja, det
12: gjorde vi. Jeg kom jo med på et afbud, by den øh, i februar til Liberia, ja. øhm, og havde måske en lidt arrogant øh, holdning til, at øh, nu havde jeg prøvet det der Afrika, så det vidste jeg jo godt, det <laughs> <laughs> um, Og det vil sige, at jeg, jeg blev meget overrasket, efter jeg, jeg har fået kommenteret øh, mange af mine fordomme. Ja. Det var et meget, meget rent og pænt og velordnet land. Og der var, øh, når man, altså, det allerførste, vi, vi blev mødt af, nu spurgte du der i forhold til, at vi kom fra lufthavnen af. Det var sådan nogle kæmpe store alléer, hvor der var øh, palmer på lige rækker. Og mm. så var der sådan nogle små klippede buske ude i siderne okay. af vejene. Ja. Øhm, og der var ikke noget plastik, der lå flødt nogle steder. Og, øhm. Altså Kigali-hovedstaden var i hvert
13: fald renere end København. Ja, det ja. Jeg også se. Fancy og hvad fanden siger jeg at næsten? <laughs> ja, det hænger <laughs> ja. jeg Og Jeg havde nok egentlig i virkeligheden oplevet lidt af det samme, fordi jeg havde jo været i Tanzania, som øh, altså, øh, uden at have været i Liberia, så øh, kan jeg sådan høre ud fra, hvad Siri fortæller, at, øh, at Tanzania måske er lidt mere, øh, en anelse mere velordnet, end, øh, end Liberia er, men, øh, men slet ikke i, øh, i samme grad, som jeg oplevede, at Rwanda var. Mm. Øh, og i forhold til kulturen, så øh, blev jeg også øh, meget overrasket med det her med, hvor, øh, hvor, hvor stille og roligt, og hvor, hvor beskedne øh, folk egentlig var i, øh, i Rwanda. Øh, fordi at øh, man, man, jeg synes i hvert fald, at jeg har oplevet i Tanzania, at... Øh, åh, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal formulere det. <laughs> jo altså, øh, hvor, øh, folk i Tanzania er sådan generelt meget værre... Øh, approaching, eller de, de er de i hvert fald meget mere sådan...
11: Øh, direkte, imødekommende...
13: Ja, ja meget mere... Sige, altså, de, det er ikke, fordi de ikke er imødekommende i Rwanda, men i Tanzania er de sådan øh, meget mere direkte, og, og en anelse mere højrystede, kan man sige. <laughs> ja. Æ, hvor, i, hvor i Rwanda, der er altså, der var er nogle mennesker, syd er næsten selvudslettende, og der var nogle mennesker, som altså, talte så lav det tonfald, så det næsten ikke var til at høre.
12: Det var <laughs> i hvert fald, altså i det hele taget, det blev jeg mærke det der med, at de er meget sådan diskrete de er meget diskret folk, og sådan lidt tilbageholdende. Ja. Det er ikke fordi, de ikke vil snakke med en, og det er ikke fordi, de ikke vil, er nysgerrige, eller sådan, men de, de gør ikke et stort væsen ud af sig selv, synes jeg. Og faktisk så øh, var jeg dernede for at optage podcast ja. til Verdenssyen, som ja. er Dansk Blindesamfunds nye internationale podcastrække. Og, øh, og det der med at komme en mikrofon, det kunne man faktisk ikke nogen steder. Altså, jeg havde jo glædet mig så meget til at have baggrundslyd af ja, ja. Øh, vilde markeder og, øh,
8: og sådan, altså sådan,
12: alt det der baggrundslyd, der er. Men der var ikke nogen sådan offentlige steder, man bare kunne stille sig op med en mikrofon. Nå. Det kunne folk simpelthen ikke lide. Og vi fik også at vide, at vi ikke bare måtte tage billeder af, hende af folk. Og øhm. og det, altså det er jo noget, vi ikke har været så meget inde på. Men det er jo nok blandt andet sådan en, øhm, en eftervirkning af folkemordet.
11: Ja. Ja, men det, jeg faktisk er kommet lidt, lidt på, på, på folkemord her, ja. fordi det er nok det, når, når der bliver sagt Rwanda, her, ja. så er det jo nok folkemord for 25 år siden, ja. hvornår var det? Det var, det det. var i Det 94, så,
13: 94, ja. så næsten
11: 30 år siden. Ja. Og det er jo nok det, der kommer, kommer op i hovedet. Det er i det, man bliver lært om i historieundervisningen okay. <laughs> I, i skolen. Ikke? Men ja, som man kan høre på, ja, så har Rwanda udviklet sig siden dengang. Eller hvad?
0: Ja,
12: men med, måske med folkemordet, ikke eller sådan altså, på grund af folkemorder, har de måske først og fremmest udviklet sig. Ja. Jeg synes, altså nu, vi fik jo en del baggrundsviden, vi var blandt andet på Memorial Center den første dag, hvor vi var rundt og se om og set baggrundshistorien fra folkemordet. Jeg som...
11: har okay, så de, de skylder ikke, som ligesom tyskerne gør under verdenskrig? De skylder
12: det absolut ikke. Det er helt opfront. Og det er, altså. Man kan sige, at deres steder på gamle, han har jo altså gjort arbejdet virkelig hårdt for at det her det er noget, vi skal snakke om, øh, og at, at folk på en eller anden måde skal forsøge at forzone sig, sådan så at de kan leve side om side igen. Ikke? Mm. Fordi det var jo noget af det, der var meget skræmmende ved det her folkemord, det var jo, at det var, altså, det var folk, som kendte hinanden, som lige pludselig stak hinanden. Ikke? Jo. Så, og det var igen noget af det, man også kunne mærke der, i forhold til at komme med en mikrofon, eller sådan. der er måske lidt en mistillid mellem hinanden, ikke? Mm. og man, øh, man skal passe på, hvad man siger, øh, Land som andre. Ja. ja,
13: fordi der er, jo, der er jo reelt ikke rigtig noget, altså hverken det kommer demokrati eller ytringsfrihed øh, i Rwanda, øh, og der er, øh, der er ting, som folk værer sig ved i det hele taget at, at tale højt om, øh, mm. fordi at man øh, ikke nødvendigvis kan være sikker på, at der ikke er nogen, der lytter med. Øhm, så, så jeg tror måske også, at det har været øh, en af årsagerne til, at, øh, at folk har været sig ved at få taget billeder øh, af altså, eller blive optaget på bånd. Fordi ja. at man måske også har en eller anden underliggende frygt, der hed, jamen, hvad kan det her blive brugt til? Og kan det blive brugt imod mig?
11: Ja. men skal vi have stemningen lidt op igen, piger? Hvad, <laughs> <laughs> hvad, hvad er det sjoveste, I oplever noget? Eller måske bedste minde men hvis det hjælper jeg lidt, lidt på glæde.
13: Det synes jeg faktisk var for mit vedkommende denne her rehabiliteringsskole, ja. fordi at man bare oplevede nogle unge mennesker, var det for størstedelens vedkommende, som havde, altså var kommet fra nærmest ingenting motivationsmæssigt til lige pludselig at have en kæmpe motivation og have nogle helt klare visioner for, hvad de godt kunne tænke sig at gøre i deres liv ude i fremtiden. Ja. Og så var der også bare en, en helt fantastisk stemning på, på det her sted. Altså det var øh, i modsætning til hovedstaden, øh, hvor der visse steder er meget trafikstøj og sådan noget, så var det her bare helt øh, altså roligt, og du kunne øh, gå og lytte til chikader og øh, nærmest ikke øh, høre ret meget andet.
11: Ja. Hvad er
12: det Jeg tror, jeg har en lidt mere lavpraktisk svar, øh, men jeg synes noget af det bedste var, at når man skulle rundt i, i Gigarly, så får man det på motorsynet. Oj, så <laughs> så, øhm, så altså, det var, deres lokale taxager og helt klart den billigste måde at komme rundt på, det er ved at præge en motorcykel, og så har man jo en chauffør, heldigvis øh, en sen chauffør, han med en hjelm på, og så får man selv udværet en hjelm, for det er lovpligtigt simpelthen at have hjælp på, i,
1: øh,
12: når man kører motorcykel, og man må aldrig køre mere end to, man må ikke engang have et barn ekstra med. Øhm, og så kører man igennem, og nogle gange er det jo sådan ret øh, hæftig traffic der i midlertiden, mm. og så øh, zigzagger man sig bare ind og ud med filerne igennem det der vilde trafik. Det, øh, jeg, jeg, var, øh, jeg var skeptisk i starten, men jeg lærte at holde meget af det. Ja. Ja. Og det var sådan, at øh,
13: til sidst så havde vi det næsten sammen sådan, at vi, øh, vi gad ikke at køre almindelig taxa, fordi det var så meget øh, hurtigere og så meget sjovere <laughs> at køre på motorcykel. Æh, og især, jeg var, jeg var den første, som prøvede det i levereturen, okay. hvor de andre tog en taxa. Øh, og jeg er jo sådan en, der generelt er til vilde forlystelser og rusjebaner <laughs> og sådan noget, så jeg synes jo bare, det var det fedeste i verden og ja. sagde til de andre, at det skal jeg altså prøve. Æh, og det tror jeg ikke, at de fortrød sidenhen, da de så prøvede
11: <laughs> Ja, men jeg tænker, at vi nærmer os af af det her. Hvad er her på bagkant? Hvordan var det helt overordnet set at være i Rwanda? Har jeres syn på Rwanda som land ændret sig her efterfølgende?
13: Ja, så man kan sige, øh, ligesom øh, så mange andre, så øh, noget af det, jeg primært kendte til Rwanda, inden vi tog afsted, det var jo folkemordet og hele den her tragedie, som, mm -hmm. øh, som er forbundet med det. Øh, så øh, så jeg, jeg kom derfra med et meget, meget positivt indtryk, og, øh, og blev øh, på de fleste områder meget positivt overrasket i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Øh, og, øh, og kunne sagtens forestille mig at, at rejse derned ned igen, enten på en lignende rejse, eller måske på ferie engang. Ja.
12: Ja, jeg synes også, at jeg altså virkelig er blevet positivt overrasket, altså at alting fungerede, jo mens vi var der. Der øh, var elektricitet, der var benzin, der var øh, alle mulige forskellige restauranter, hvor vi var at spise på med forskellige øh, kulinariske køkkener. Ja. Øh, øh, det, folk var, var meget sådan behagelige og vil øh, øh, gerne hjælpe. Så var vejret utrolig dejligt. Det var som sådan en dansk sommer, fordi det ligger højt. Ja. Øh, så selvom det er tæt på ekvater, så var det ikke sådan en varm. Øhm, og så var det bare rigtig smukt med alle de her bakker. Hvor ja. det bløde bakker over det hele. Ja, det går under navnet Afrika Schweiz. Det kan man godt forstå. Sæt. Og det går også under navnet landet med de høje, og det
13: var i hvert fald også helt, det, <laughs> ja. det, det kunne være lidt en udfordring nogle gange, øh, når man øh, skulle færdes. Øh, og, så selvom øh, i, i de fleste tilfælde, der havde jeg en stok i den anden hånd, selvom jeg gik sammen med en ledsager, fordi at, øh, det var meget godt lige at, at have et ekstra øje gennem stokken på, hvad var der for over en og var der nu ja. en eller anden skæv bakke nedad, eller nogen... Øh, nogle øh, trin med i øh, forskellige længder, og så, så øh, oplevede vi også nogle gange, især øh, inde i byen, at øh, så var der nogle åbne kloakker. Altså som, øh, godt nok, det var ikke sådan nogle med vand i eller noget, altså det var sådan nogle tørre nogen som man kunne risikere at falde en meter ned. Så det, øh, der ville nok ikke ske så forfærdeligt meget ved det andet, end at det ville være irriterende, men derfor
12: ville man stadig gerne undgå det. Ja. Noget andet sjovt, vi også oplevede i forhold til de der bakker, det var at vi kom kørende i øh, på vores dagstur. Så øh, der var rigtig mange, der rigtig mange lastbiler, der kører op. Øh, de der snude små bjergveje. og der er også rigtig mange cykler, hvilket er en lidt sjov ting. Der er rigtig mange der cykler i Hordaland. Okay. Og så de der cykler, de øh, synes nogle gange det er lidt hårdt at skulle op i de der bakker, <laughs> så hægter de sig bare på sådan en lastbil. <laughs> så, ja, ja. så, <laughs> så får de bare et lift op ad bakken hele vejen. Ja. Det havde jeg aldrig set før. Det er meget fascinerende.
11: Altså <laughs> jeg godt ikke det siger med, med, med bakker og så videre. Jeg så op og vandret i, i Norge, i de norske fjelle her i sommer her, ja. og det er jo for det første pæst hårdt, <laughs> for anden, der er jo ikke nogen, hvis er en direkte sti rundt. Nej, det er jo sten, der ligger selvfølgelig, eller forlænger sig af huller og af muligt andet, ikke?
13: Det var faktisk også lidt samme oplevelse, vi havde i, i Kigali, fordi altså, man kan sige, infrastrukturen på, på vejene altså, den var, var meget, meget fint. Altså, der var ingen huller i selve kørebanen, hmm. men lige så snart du kom ind på fortoget, så var det en helt anden historie. <laughs>
11: Jeg tror, at vi slutter af på den måde, ja. Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Sige. Mange tak til dig, Anne-Sophie. Og tak fordi I gerne var med til den her podcast her. Ja, selvfølgelig. Du var sjov. Tak fordi vi måtte. Selvfølgelig.
0: Og nu er det blevet tid til invitationer til kommende arrangementer. Husk, at I kan finde alle invitationerne, som jeg præsenterer her i DBSU News i deres fulde længde. I finder dem ved at gå ind på dbsus hjemmeside dbsu.dk og derefter trykke på Aktiviteter og derefter vælge enten arrangementer eller fælleskalender.
2: Velkommen til The eller det bliver det i hvert fald i 2023 den 13. til 15. januar jeg vil lige være at sige 15. til 13. det går ikke, det er allerede vildt nu kan I høre jeg som forperson i Region Vest har et rendende ønske om at se alle vestmedlemmer til vores generalforsamling vi har brug for masser af energi for dig derude af, og vi har brug for, at du øh, deltager i vores generalforsamling, så vi kan få skabt et helt unikt og mega godt fællesskab her i Region Vest. Udover øh, den så generalforsamling, som der altid bliver holdt hvert år i begge regioner, og ja, yeah, du kender det sikkert også fra landsmødet, det er dog ikke så tungt til regionernes så skal vi også fejre hinanden, og fejre fællesskabet, og fejre DPSU, som vi er. Vi er fantastiske alle sammen. Nogle er gode til at dukke op til arrangementer, og andre er gode til at lave arrangementer. Det fejrer vi alt sammen om lørdagen til en lille fest. Men om ikke andet, så kan du læse hele invitationen på vores hjemmeside. Jeg lover dig, at der bliver en masse fede ting, du kan opleve ud over Generalforsamlingen, og der er rig mulighed for at socialisere. Jeg skal også lige skynde mig at sige, at øh, selvfølgelig er der mulighed for, at du kan deltage blot en dag, selvom det er på fuldtænkscenteret. Du skal bare sørge for at skrive det ved tilmelding. Jeg håber virkelig at se dig, og øh, så glæder jeg mig til at, at se, hvem der kunne være frisk på at blive en del af bestyrelsen. Hej!
0: Ja, vores forening er jo lidt i Øst og i Vest, så den 4. februar 2023 kan I komme med til Region Østs årlige generalforsamling. Det bliver afholdt i vandløse, og det er gratis at deltage. Så er der nogen af jer, der sidder derude og har et ønske om at komme ind i noget foreningsarbejde, eller bare høre om Region Østs bedrifter det seneste år og deres tiltag for det kommende år, jamen så det er det jo bare at deltage Desværre må jeg komme med en lidt trist nyhed her til slut. Maria har valgt at trække sig fra posten som medieredaktør, men det vil jeg lade hende selv sætte et par ord på lige om lidt. Men først vil jeg have lov til at sige tusind tak for at have fået lov til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende, og tusind tak for det arbejde, som du gjorde som medieredaktør. Jeg håber, at det, der venter på dig i fremtiden, vil bringe dig alt det bedste.
5: Hej alle i DBSU. Jeg har valgt at trække mig fra mediereaktionen. Jeg har været rigtig glad for at være en del af mediereaktionen, og jeg har lært en masse ting ved at være medlem. Jeg har blandt andet lært, hvordan man lydredigerer og hvordan man billedredigerer. Det vil jeg kunne bruge i fremtiden også. Jeg håber, at I alle sammen har det rigtig godt, og at vi ses derude til de kommende arrangementer. Hej!
0: Inden at vi siger helt farvel til det gamle år, så har jeg en lille konkurrence, der kræver, at jeg har lyttet med helt til nu. Hvilket hyttenummer nævner Sander og hans mor, at de stod i under interviewet? Var det hytte nummer 64, nummer 74 eller nummer 84? Jeg snakker selvfølgelig om interviewet, som Anna lavede sammen med Sander og hans mor, i Lalandia. Præmien? Ja, det må I jo bare vente og se, hvad det er. Men jeg synes i hvert fald, at I skal deltage, for det er da nok en dejlig lille ekstra julegave. Og ja, så nåede vi vejs inde i denne sidste udgave af DBSU News i 2022. Det har været en fornøjelse at være i jeres ører. I hvert fald i de måneder, hvor det har kunnet lade sig gøre at udkomme. Jeg er jo blot et menneske, og 2022 har bestemt ikke været det nemmeste år for mig. Ligesom det nok ikke har været for så mange andre. Men jeg lover at gøre mit bedste, for at DBSU News udkommer mere regelmæssigt i 2023. Og jeg glæder mig til, at vi lytter ved. Nu vil jeg bare gerne have lov til at sige glædelig jul, hvis I fejrer det. Hvis I ikke gør så håber jeg bare, at de sidste dage af december måned vil byde på hygge og glæde og varme og en masse godt samvær. Og så vil jeg også ønske jer et lykkebringende nytår, hvor alle jeres drømme og håb bliver til virkelighed. Og så vil jeg ellers give ordet videre til nogle af de mennesker, der gør en kæmpe forskel i DVSU. Rigtig glædelig jul og godt nytår.
9: Hej alle. Nu holder jeg ikke jul, men det skal ikke holde mig tilbage. Jeg ønsker jer alle sammen glædelig jul og godt nytår. Pas på hinanden derude. Vi ses igen i 2023.
2: Rigtig glædelig jul og godt nytår.
11: Jeg håber også, I får en rigtig god jul. Hej, det er BSU. Det er Mikkelen og Kæh. Jeg tjekker lige ind bare for at ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et en endnu bedre nytår. Vi ses i det nye år. Kære DBSU, det er Niklas Aargaard med en lille hilsen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer en glad jul og et rigtig godt nytår.
9: Husk at udvise kærlighed og gør noget godt for dem, I holder af. Vi ses derude.